0: Темы дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами успеем обсудить следующие темы. Ну, во-первых, поговорим о поджоге уникальной деревянной церкви 18 века в городе Контобака, республики Карелия. Там появляются новые подробности. Наш спецкор побывал на месте событий и пообщался с родственниками парня, который устроил этот поджог. Также мы с вами лихо прокатимся на такси, но пока только в Москве предложили ввести в законодательство Требования для таксистов работать только с российскими правами, а там, глядишь, и на другие регионы, эта инициатива столичного мэра перекинется. Еще мы с вами обязательно обсудим свадьбу Натальи Поклонской почему тайна. С чем это связано, и только ли тайна личной жизни тому причины или есть какие-то другие обстоятельства, о которых Наталья Поклонская никому не сообщает. Ну и в финале посмотрим, как развивается скандал. Лайма Вайкули не хочет ехать в Крым.
0: Все мы дня.
1: Ну, а сейчас я приветствую в нашей студии редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексея Боярского. Лишь добрый вечер. Добрый вечер. Да, и, естественно, с тобой мы будем обсуждать, что у нас происходит с колебаниями курса валют, то зачем мы следим уже на протяжении нескольких дней. Ну вот, сегодня, похоже, ситуация начала несколько улучшаться, На чем, кстати, и сказал в своей оценке экономист ведущей программы «Личные деньги» Михаил Делягин.
2: Ситуация нормализуется. Валютный рынок действительно на прошлой неделе вскипел, и на прошлой же неделе и выкипел. Немножечко вчера поболтахался, после сегодня доллар снизился на рубль. Я думаю, что можно немножечко подождать, пока ситуация нормализуется. То, что была большая паника, когда люди, не почитав о чем идет речь, поверили нашему либеральному медиа соответственно, поверили в том числе участники рынка. А это дело
3: вредное, о чем, в общем, все мы знаем
1: ствомком но то знаешь есть в этом определенная логика я объясню о чем собственно говорю дело в том что если действительно никаких там серьезных обоснований под вот таким резким падением рубля нет то например вот сегодняшняя информация о том что конгресс сша опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкций должен был вызвать по идее да еще одну волну падения рубля однако этого не произошло значит Значит, есть э, какие-то другие э, причины, которых мы не понимаем, почему mm. это происходит?
4: Ну, другие причины, разумеется, есть. По поводу текста, который опубликовал Конгресс. Ну, то есть, собственно, это тот текст, который обсуждался, еще не будучи опубликованным. Mm-hmm. И, судя по всему, ничего нового они там не написали, поэтому рынок никак и не отреагировал. А, значит, а, почему упал рубль? А, фундаментальные причины, ну, во-первых, вот вернее, почему он сейчас поднялся. Нефть чуть-чуть подорожала, рубль чуть-чуть подорожал. А, значит, то есть мы вернулись к старой закономерности. Значит, почему рубль падал? Ну, во-первых, а, на самом деле, вот нашему правительству ну, выгоден дешевый рубль. Поэтому, потому что чем дешевле рубль, тем больше у страны рублей, которыми они нам заплатят зарплату бюджетникам, потратят на все проекты. То есть, Прости,
1: пожалуйста, эта логика действует для любой страны или Россия исключение? просто мы логика смотрим... действует для любой страны, Хорошо, конечно. мы смотрим, что происходит в Турции, когда вот это рекордное обрушение э, лиры вызвало, mm-hmm. ну, мягко говоря, не очень приятные mm-hmm. последствия. Сжигаем
4: доллары, сжигаем no, евро. Ну, no, там рекордное обрушение лиры. Да, там, более 40%. Есть... Процентов no, там конечно, ну, конечно, то есть, понятно. Да, вот когда так немножко, ну, немножко mm-hmm. у всех подку- откусили, там, вот пока это не пришло в режим паники, там обвала, когда эта вообще валюта уже никому не нужна, значит, а, то есть в общем на самом деле это выгодно, а центробанк в общем приложил к этому руку, потому что они покупали, значит скупали доллары, вот выбрасывали рубли на рынок и а Зачем
1: центробанк да. скупает доллары?
4: Ну центробанк скупает доллары для того, чтобы там, для каких-то своих манипуляций, угу. там значит он там, там для условно говоря стабильности, стабилизации общей системы. Значит, э, но, соответственно, чем больше на рынке предложения рублей, тем рубль дешевле. Вот. А, соответственно, что будет дальше? Тут вопрос, который волнует всех. Значит, э, реально никто не знает, что будет дальше. То есть э, пока, э, исходя из расчетного курса, то есть исходя из прогнозов по цене нефти, который, видимо, выполнялся, э, рубль не должен был стоить столько, сколько он стоит сейчас. То есть он не должен был так упасть. Значит, почему он упал? Ну, вот, участие Центробанка, э, санкции и, главное, что отток э, инвесторов, то есть, условно говоря, там, ну, как как любят говорить аналитики, рынок был перегрет, значит, инвесторы ушли, э, значит, ушли не только из России, из других развивающихся рынков, упали все валюты, ну, вот, турецкая лира упала, там, больше всех, там, ну, и так далее.
1: Но, тем не менее, мы понимаем, что если падают какие-то валюты, значит, к этому, наверное, кто-то прикладывает руку, Но смею мы... я предположить, то что турецкая лира упала не сама по себе, ну, а, так инвестор, же, как наверное, российская...
4: инвесторы ушли из Турции, и, не зах... и никому турецкая лира там из иностранцев не нужна, поэтому ее ну, перестали а, покупать. Я не
1: понимаю, как одномоментно, вот а, они говорят, так, все, у нас паруса по ветру, мы уходим. Ну, что Но значит уходим? На... А проекты долгосрочные, Нет, обязательства, ну, речь а по... контракты знаете, и прочее, знаете, прочее.
4: послом инвестора mm. подразумевается, по большому счету, спекулянт, который... А, инвестит... ну,
1: так Тогда же какие-то да, да. инвесторы. Ну, они
4: называются инвесторами. Да, они инвестируют в какие-то там ага. производные от производных финансовые инструменты, там которые тут даже не выговорить по радио. Значит, и а, там, то есть ушли спекулянты, условно говоря, там, с рынка там, развивающихся стран на, допу- на американский рынок. Соответственно, доллар подорожал. А значит. А...
1: Что тому стало причиной? Все-таки санкции очередные, которыми э, уже нашу страну обложили э, значит, по что самую ка... макушечку.
4: Значит, что касается... Значит, смотрите, теперь, uh-huh. если а, значит, инвесторы будут возвращаться постепенно, uh-huh. то самые, значит, соответственно, и рубли, и другие валюты будут постепенно, опять же, возвращаться, там будут под, подрастать. Значит, но что конкретно будет у нас, как это все будет дальше, а, по большому счету, непредсказуемо. Хорошо, а вот, И более да, того, да. И более того, мы не знаем, как будет себя вести в этой ситуации правительство. Ну вот, условно говоря, сейчас курс 66. Угу. Значит, там в бюджет был заложен какой-то там до исполнения бюджета, допустим, не, угу. там был заложен там курс 55. Значит, то есть правительство получило, Минфин получил офигенную фору. А, значит, готов он ей, ее вернуть, там, ей пожертвовать или нет, мы не знаем.
1: Хорошо, тогда объясни, пожалуйста, вот в сегодняшнем тексте законопроекта о новых антироссийских санкциях есть, во-первых, ну понятно, санкции против крупнейших российских банков с государственным участием и... Сенаторы предложили запретить американским инвесторам любые транзакции с новым суверенным долгом России срочностью ну, более 14 дней. Вот что это означает? Насколько это опасно для нашей экономики и для каких-то ну, перспектив значит, определенных финансовых?
4: Ну, ну, это не опасно для нашей экономики. Mm-hmm. Что такое суверенный долг? Это облигации федерального займа, государственные облигации, которые выпускает значит, соответственно, Россия и в которые имеет право вкладываться там кто угодно, в том числе американские вот эти вот инвесторы, которые, по сути, спекулянты. Uh-huh. Значит, э, ну, опять Так, во-первых, весь это наш суверенный долг в этих и он составляет там не больше 4% ВВП. Значит, сколько там из этого, из, этих, из этого, вот из этих 4% там, какова доля американцев там, ну, она не скорее... Даже если все 4%, это для нас не смертельно. Значит... Э, ну, как бы, ну не будут они торговать нашими ФЗ, ну и черт с ними там В общем, это не может обвалить рынок угу. вот. И главное, что ничего нового в этом тексте нет, обо всем этом знали еще давным-давно И как бы биржа на это отреагировать не может
1: Да, но тем не менее мы и накануне обсуждали этот вопрос, а может ли Россия обойтись без... Да,
4: вот может ли Россия обойтись без доллара Вот мы тут взяли и посчитали, посмотрели угу. ретроспективу этих заявлений о том, может ли Россия обойтись без доллара Значит, вот мы просто не стали уходить дальше в историю Значит, ну вот, например, там первое заявление там были в обозримом будущем. В обозримом прошлом это было заявление там 2009 год. Сейчас я его найду. Вот, 2009 год, тогдашний экс-министр финансов Алексей Кудрин на конференции стран СНГ в Ялте заявил, что, значит, особый акцент был сделан на использовании в расчет национальных валют. Не перешли национальные валюты. 2014 год, значит, тогдашний министр экономики Алексей Улюкаев, э, в общем, говорил. Дальше говорил об этом в 2014 году Игорь Сечин. э, э, Значит, премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2015 году. э, Значит, э, не, не, в июне об этом заговорила эльвира набиуллина председатель цб потом об этом говорил общем короче Алексей, прости
1: бога ради но пока э, мы говорили об импортозамещении это все были разговоры как только э, шарахнули э, санкциями и вынуждены ну, что, стали смотрите, выживать я... то быстренько можно замещение как то
4: можно развлекаться как угодно можно использовать русский mm-hmm. язык сделать конечно русский язык будет языком международным но международным языком остается английский и доллар остается единственной мировой валютой и на этом все
1: но, тем не менее, русский язык является официальным языком, в том числе и ОБСЕ, так что это об этом тоже забывать не нужно. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский был с нами в студии.
0: Все мы дня. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы продолжаем все вместе обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И сразу прошу прощения наших внимательных радиослушателей, когда сказала, что э, русский язык имеет статус официального в ОБСЕ, не в ОБСЕ, а в ООН, Конечно, немножечко говорилось, э, статус русского языка был закреплен в этой организации. Русский является одним из рабочих языков. Но сразу вот исправляю свою оплошность. Но хорошо бы, конечно, чтобы э, на русском говорили, а еще лучше с русскими правами, российскими точнее, э, ездили там Таксисты. Вот э, этот вопрос достаточно остро стоит, ну, в частности, для таких больших городов, как э, Москва. Я уверена, что Екатеринбург, Санкт-Петербург, другие крупные города, э, города города-миллионники, прекрасно э, понимают, что такое проблема, когда человек не просто не знает города, по которому ездят, он еще и ездит с э, с правами совершенно другого государства. И э, э, мэр Москвы Сергей Собянин обратил на эту проблему внимание и предложил ввести в законодательство требования для таксистов работать только с российским... Вот сейчас студия автообозревателя Комсомольской правды Кирилл Бревдок. Кирилл, приветствую тебя, здравствуй.
5: Добрый добрый день.
1: Да, ну в общем, добрый. Скажи, пожалуйста, что это может изменить в жизни жителей больших городов, которые пользуются услугами такси? Ведь, если я не ошибаюсь, уже была такая волна инициатив, которая была сопряжена с тем, что, например, управлять общественным транспортом с правами другого государства нельзя. Я права или нет?
5: У нас все время какие-то инициативы возникают, и они выглядят здраво, но опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, чем грозит такое нововведение для жителей российских городов, могу сказать, что сразу же изменится цена на такси, потому что будут введены ограничения по количеству лиц, которые могут быть допущены к управлению такси, соответственно возникнет дефицит рабочей силы. Русские не очень хотят водить такси, предпочитая заниматься каким то более на их взгляд важными делами и соответственно этот рынок труда отдан в основном трудовым мигрантам и если который разумеется ездят в россии по своим правам наше законодательство это допускает если им запретят водить такси работать по найму используя свои права как инструмент для работы, то, соответственно, мы столкнемся с проблемой, когда возникнет дефицит рабочей силы, такси опустеют и, ой, соответственно, цены. Ой, ой, ну
1: Кирилл, ну что за такси ну, не опустеют? все, не все. Я умоляю жители других регионов нашей страны, не только больших городов, привлекают в том числе и заработки в качестве таксиста. Они здесь отлично работают, ребята с хорошим русским языком, и явно с российскими. И тех, о ком мы сейчас говорим, мне кажется, становится ну, гораздо меньше сейчас. Вот такой естественный отбор он происходит сам по себе. По одной простой причине, что у тебя, как, например, у пассажира такси, есть возможность выбрать среди прочих ограничений, которые ты накладываешь на автомобиль, на поездку, в том числе и выбрать э, таксиста. Разве это не так?
5: (сélок) те агрегаторы, которыми mm-hmm. я пользуюсь, а я пользуюсь, как правило, самым распространенным агрегатором. — Я тоже а, им пользуюсь? — Я... Там, наверное, есть такая опция. Я в Дебре этой программы mm-hmm. не залезал, а, поэтому у меня, в общем, все стоит по умолчанию. Единственное, что а, я не помню, делал я какую-то отметку, я не люблю, когда курящий салон, но вот это вот все мне mm-hmm. очень противно. Но а, такие машины мне давно не попадались, а, откровенно говоря. А вот русских водителей я не видел действительно уже приличное время, при том, что, ну, не скажу, что я очень активно пользуюсь такси, но часто, ну, иногда приходится это делать. И вот из последних нескольких раз я могу вспомнить, наверное, только одного таксиста из пяти, который действительно э, выглядел э, человеком вполне себе русским. Остальные э, по-русски говорили так, весьма с серьезной натяжкой.
1: Кстати, вот э, говоря о своей инициативе, мэр Москвы э, сказал, что э, агрегаторы могли бы, ну, это на будущее, да, указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ. но Не права в смысле права и обязанности, а права корочки И тогда сами пассажиры, вот по логике Сергея Семеновича Могут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши или нет Вот я этот вопрос хочу сейчас нашим радиослушателям задать Вот вы, если бы такая опция появилась в выборе такси Вы бы захотели сесть в автомобиль, которым управляет человек с правами, выданными не в нашей стране Алексей из Москвы нам дозвонился Алексей, здравствуйте
3: Здравствуйте, Алексей. да. Я хотел сказать, что вот я совершенно не согласен по поводу того, что там не хотят работать и так далее. Значит, я с удовольствием пошел в такси работать и одно время работал. Значит, но конкурировать с людьми, которые живут в машине, которые, которым э, ничего не нужно э, оплачивать здесь, не содержать семью здесь, не платить за квартиру и тому подобное, так сказать. Значит, конкурировать с ними и говорить, что вот, раз они не выдерживаешь конкуренцию, значит, то, соответственно, так сказать... Алексей, простите, страшно, а во-первых... в чем эта
1: конкуренция выражается? Вот можете объяснить, что а, значит «не выдерживаем конкуренции»? Вам...
3: А я вам объясню, в чем это выражается. В том, что значит, они могут э, возить именно дешевле. То есть, с одной стороны, это правильно, что цена должна подняться, но за любую услугу, за любой товар должны платить определенные деньги. И работа такси это тоже, так сказать, водитель работа. Это не дешевая работа. А э, когда у нас получается так, что в э, так, такси идут, вот, э, что называется, купил права и поехал, еще из-за границы где-то вот таджики, узбеки и так далее, и тому подобное, как они права достают, вообще непонятно. Угу. Я езжу сюда до вечера по Москве, я нарматываю по Москве 230 300 километров в день на другой работе сейчас. Я до в доставке. И вижу, что очень много ребят русских ушло из такси в доставку. Потому что там хотя бы не берут этих товарищей.
1: Понятно. Потому... Спасибо огромное. Да, Спасибо за ваш комментарий. Мы благодарим и Алексея, который принял участие в обсуждении этой темы. Ну и автобозревателя Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Посмотрим, как инициатива мэра Москвы будет воплощаться в жизнь. Вновь ночи Ну что же, мы с вами продолжаем сейчас обсуждать те темы и события, которые не оставляют равнодушными и наших слушателей, ну и, конечно, журналистов «Комсомольской правды». Вот в деле о поджоге уникальной деревянной церкви 18 века в городе Кондопога, республики Карелия, появляются новые подробности. Уже известно, кто этот молодой человек, который совершил поджог. Сплывает информация о том, чем он увлекался. Вот журналист «Комсомольской правды» Евгения Коробкова как раз и побывала там, где, собственно, все это происходило. Женя, приветствую тебя. Здравствуй. Да, привет. Да, и э, скажи, пожалуйста, вот с кем тебе удалось пообщаться?
6: Мне удалось пообщаться э, с местными жителями, там, с представителями Следственного комитета, и, конечно, с друзьями и родственниками. Кстати, вот пока на сегодняшний день только мне бабушка дала интервью, бабушка мальчика, и рассказала о нем все. И также вот одна из первых, я попала на в логово сатаниста, и вот это, конечно, зрелище было самое страшное. Дело в том, что со мной была писательница очень известная на всю карелию анна матасова тот корейская писательница которая сказала такого не может быть у нас сатанистов нет это все неправда ну, когда мы с ней пробрались в логово, нам показали мальчики это логово, у нее челюсть конечно, отвалилась, потому что самое страшное, даже не то, что мальчик там вот сжег церковь, конечно, это ужасно, что он сжег церковь, но самое страшное не то, а то, что пункта местные жители не восприняли это как потерю большую, церковь для них не была святым местом, это, в общем, к сожалению, это так. И второе, сейчас на месте вот святого, святого вот этой церкви, у них возникает другое место культа, это, конечно, зал, спиритический зал, сатаниста, который сейчас набирает обороты, причем посредством СМИ. Вот уже следом за мной поперлись журналисты, мальчикам стали задавать uh-huh. вопросы, и если первым их порывом было уничтожить это вот капище, да, ну не капище, конечно, э, это место, которое оборудовал себе их товарищ, то уже сейчас они припрятали перевернутый крест с тремя шестерками, показывают его за деньги, они набор артефактов за денежки предлагают показать. И, в общем, уже сейчас они готовы восстановить, чем и занимаются. Они восстанавливают на месте старой птицефабрики то, что устроил их друг. А он подошел очень основательно и вызывает сомнение то, что он действовал один. Потому что мальчики говорят, что он один состоял в своей секте, никого там не было, у него было имя «Сердцеед» и так далее. Но, судя по всему, кто-то им руководил, потому что что мы увидели? Мы увидели здание птицефабрики, э, расписанное рунами, ну, не рунами, там вот этими значками сатанинскими, с надписи Бога нет, там на латыни всякие такие не очень хорошие надписи, э, соляную звезду, которую заботливо восстановили его товарищи, которые говорили, что нет-нет-нет, мы с ним не состоим э, в секте. И вот сейчас сейчас происходит активная мифологизация образа, потому что все ребята говорят, он был загадочный, он купался только там, где не видно церкви он говорил что может выпить кровь целой курицы и вот это все происходит это надо как то остановить ну как вот не знаю
1: да но э, тебе удалось пообщаться еще и с одной из жительниц конки э, бабы инна вот так вот ее зовут давайте послушаем что не успеем да мы уже сейчас к сожалению но э, я думаю что более подробно собственно о том общении с местными жителями э, с кем Тебе удалось поговорить? Можно будет на сайте копы.ру увидеть. Там мы очень активно отслеживаем все обстоятельства этого поджога уникальной деревянной церкви. А тем временем музей-заповедник Кижа в Республике Карелия запретил пользоваться огнем на территории памятников деревянного зодчества, расположенных на острове. В том числе и руководство музея запретило зажигать свечи в действующих церквях. Ну а в Русской Православной Церкви этот запрет очень резко раскритиковали. Я благодарю журналисток Комсомольской Правды. С нами в студии была Евгения Крабкова.
0: Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
2: Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: Люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся, ну или выходят замуж. Ну, понятно, что процесс этот, что называется, естественный, но как только человек более и менее известен, сразу к нему приковано всеобщее внимание. Особенно если, собственно, сам процесс бракосочетания происходил тайно, как в случае Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы, экс-прокурора Республики Крым. По одним сведениям Наталья Поклонская вышла замуж, ну, числа так, 11 августа, по другим сведениям, аж три недели назад. Но ну, оно и понятно, человек не хочет выпячивать свою личную жизнь, о чем она неоднократно и говорила. Но вопросов возникает достаточно много, и один из них, а, собственно, почему тайна? не только же для того, чтобы сохранить личную жизнь. Вот в этом пытаются разобраться журналисты «Комсомольской правды», спецкор «Комсомолки» Елена Ченкова в студии. Лен, приветствую тебя, здравствуй. Добрый
7: день.
1: Да, но ну, давай для начала, просто уж, коль мы с тобой погружаемся в эту тему, давай объясним. Первый супруг Натальи Поклонской. Был, не был, гражданский муж, официальный, венчались, не венчались, вот это что, что-то известно о ее первом браке
7: но она сама говорила об этом крайне мало и э, вообще называла свою вторую половину мужем, хотя потом выяснилось, что официальным мужем он и не был, как объясняла Наталья, она это делала умышленно, чтобы отбить желание у остальных потенциальных кандидатов. Тем не менее, она была венчана и... э, говорилось ранее что а, церковное таинство было совершено на урале у ее духовника отца сергия он широко известен в, в узких кругах а, как бы там их именуют его его последователи церебожцами местные жители а, в общем там все очень серьезно и строго и а, в прессе прошло сообщение что а, вот, предыдущий мужчина Наталья, ее венчанный супруг Андрей Красильников якобы ездил к отцу Сергию в тот самый Среднеуральский монастырь на прошлой неделе, чтобы тот помог ему организовать так называемое, так называемое развенчание, растокнуть церковный брак, чтобы у Натальи не было никаких проблем для нового вступления в брак уже с новым избранником. Но, как выяснилось, все это было, мягко говоря, далеко не так. Во-первых, самого понятия как развенчание не существует. Лена, я предлагаю, может быть, мы
1: сейчас дадим нашим радиослушателям возможность услышать ответ канцелярии монастыря-оспарительницы хлебов в Среднеуральске, куда вот по той версии, о которой ты говорила, и ездил бывший супруг Натальи Поклонской.
8: «Как он мог приезжать для развенчания, если здесь не венчает? Это первое. Второе.
7: С Хивулин Сергий – монах. Как он может венчать?» Ну, вот коротко, но емко. Еще один короткий, но емкий комментарий. Сегодня на эту тему он написал в своем телеграм-канале официальный спикер Русской Православной Церкви Владимир Легойда. Я его зацитирую: Очередная псевдоаналитика. Два момента: никакого развенчания в природе не существует. Существует разрешение на повторный брак. Это разрешение дает не духовник, даже самый почитаемый, но епископ той епархии, в которой человек хочет венчаться. Берегите зрение, читайте настоящие источники. Призвал Владимир Иванович. Угу. Ну а сейчас с нами на связи наш корреспондент в Крыму Галина Коваленко. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот сейчас мы говорили о первом браке Натальи Поклонской. Скажите, пожалуйста, вы ездили по Ялте с какой целью? Вот вы заглядывали в храмы, что вы там пытались выяснить?
8: Ну, мы заглянули за один день пять храмов. Мы пытались все-таки выяснить, найти тот храм, где венчалась Наталья Владимировна. Венчалась сейчас? Да, сейчас. Угу. Вот где же ее брак мы искали. То есть с
1: Иваном формат... а, Соловьевым, да, вот за которого да, она вышла да, замуж, иваном, руководитель иваном. аппарата уполномоченного правам человека. Да, все правильно? да, угу. да конечно. Так. И результаты. Да.
8: Ну, результат Мы начали, конечно, с Ялты в собор святого благоверного князя Александра Невского. Это не случайно. Дело в том, что эта церковь в втором году осветил сам император Николай II и государь императрица Александра Федоровна. Даже сам государь зажел там первую лампаду. А естественно Наталья Владимировна ну, известна как большая поклонница Николая II добавок на территории этого храма в 2016 году установлен а, памятник святому, благов... а, святому старостерцу а, цесаревичу Алексею Николаевичу. Такой, кстати, трогательный памятник, потому что там дата житой, жизни 1904-1918 года. Мы ну, там нам сказали, посмотрели книги, сказали, что нет, Наталья Владимировна там не было, не венчались.
1: Лен, я... сразу, простите, Галин, я буду вопросы задавать mm-hmm. Елене Ченковой. Лен, скажи, пожалуйста, а журналистам вообще дают сведения о том, кто венчался, кто, не знаю, там, крещение принимал? Эта информация открытая?
7: А, вообще-то нет. И всячески в Патриархии ранее мне подчеркивали, когда я по другому поводу mm-hmm. терзала, когда Алла Борисовна повторно венчалась, Уже с Максимом Галкиным, мне специально подчеркнули, что венчание является вопросам частной жизни людей и комментировать это может либо сама пара, либо только священнослужитель, который совершал таинство. Но, может быть, нашим коллегам что-то рассказали бабушки, которые, как всегда, лучше всех все знают и все видят? Нет, Галина? Галина,
1: куда же вы исчезли? Мы так хотели вас спросить о том, да, что
7: действительно Лен, ты абсолютно права то, что не могут э, рассказать э, священники, о... могут никому ничего не должные бабушки. Да. Ну, может быть, мы еще узнаем от Галины подробности. Вот. а тогда же в случае еще Салы Борисовны мне объяснили, что вообще православная церковь венчает аж до трех раз, и все здесь зависит от обстоятельств семейной жизни. А само церковное право предполагает особый порядок получения церковного благословения на второе уже третье венчание процедуры же расторжения венчания нет еще раз я это подчеркну
1: <сёк> так ну мы вновь э, возвращаемся сейчас к теме существует ли э, ну вот в быту мы это называем раз венчание или собственно таковой процедуры не предусмотрено вот давайте еще раз да для того чтобы все-таки всем стало э, еще более понятно э, послушаем что по этому поводу э, сказал отец Александр,
7: да, у нас есть... Александр Лишенко. Да, мы задали ему этот вопрос, слушаем ответ.
2: В русской православной церкви нет такого понятия развенчаться. Это термин, возник ну, вот в наше время. Потому что... Церковь считает, что брак либо есть, либо его нет. И если его нет, то тогда и развенчивать нечего. Другое дело, что если кто-то из супругов в свое время венчался со своей предыдущей женой, и вот хочет вторично совершить таинство венчания, тогда он должен обратиться в специальную комиссию, которая есть в каждой епархии, с просьбой разрешить вторичное венчание. Ему это разрешение дают, как правило, если нет каких-то сильных препятствующих оснований и человек может венчаться вторично
1: ну окна а вернулась наш корреспондент в Крыму Галинка Валенко а, Галина, слышите нас
8: конечно слышу
1: да вот у нас был вопрос по поводу э, бабушек которые э, в церкви вам с ними не удалось поговорить они то зачастую видят и рассказывают гораздо больше чем люди обочины саня
8: я там честно говоря общалась начинала от кафе если рядом было Потом дальше я продвигала свечные лавки, разговаривала внутри, и я все-таки поняла, что самая лучшая хорошая информация – это иконная лавка, потому что в некоторых церквях, я же была, там были даже велись записи, вот именно, ну, я могу сказать, под какой я легендой работала.
7: Может быть, не надо, Но еще пригодится. пригодится.
8: Да, Карин, мало это ли. Пригодится, Прям пригодится. У меня довольно благообразный вид, в принципе, заинтересован. Нет, там были даже книги, были записи. В одной из церквей, вот сразу говорю, где мы побывали, в Фарусе, мне сказали, что, боже мой, да сейчас целый дурдом творится. Я говорю, что такое? Да по 17 вечаний в день. Оказывается, в принципе, в воскресенье был последний день, когда можно было венчаться перед постов. Uh-huh. А пост он, по большому счету, до конца месяца прогреть. Да, я поэтому напоминаю, было... что
7: наступает Успенский пост. Короткий, но строгий.
8: Да, короткий, но строгий. И вот поэтому люди желали. И, честно говоря, в форусской крепости, в форусской церкви, господи, за оговорку, мне даже обнадежили сначала, что Стокс вроде такая проходила фамилия но потом посмотрели информацию за последнюю неделю, в ближайшие семь дней нет, оказывается, не проходило. Фару, но кстати, ведь это...
1: дело даже, простите, не в фамилии, я думаю, что лицо Натальи Поклонской да. известно всем, и трудно было бы сохранить какую-то приватность, если бы действительно это таинство венчания проходило в одной из тех церквей, в которых вы побывали.
7: Может, не там ищем, не в Крыму? Вы, вы,
8: вы понимаете, дело в том, что где-то на фамилию Поклонского кто-то реагировал, а где-то вот бабушкам свечной лаз это фамилия ничего не говорила, что я удивилась.
7: Да, удивительно. Вот. Редкие бабушки, <свят> да, действительно. <свят> вот
8: да, редкие бабушки. Где-то наоборот, люди, даже когда я озвучила фамилию, они заинтересовались, сделали какие-то звонки, смотрели: Говорят, слушай, мне самое это интересно, это снижено с повенчалась. Вот. <свят> ну, то есть, <извиняюсь,
1: свят> в итоге, <свят> Галина, насколько мы поняли, ваше расследование, увы, увенчалось неуспехом
8: Да, и самое главное, что мы ливадийские, конечно, церкви все проехали. В Ливадии это три церкви. Дело в том, что ливадийский дворец, это, естественно, очень большая привязка к имени Николая II. И даже Наталья Владимирова в честь дня рождения великого князя проводила там экскурсию в мае месяце. Мы, конечно, не могли им этой церкви пройти церковь, домовая церковь, она называется церковь о Честного Креста Господнего, ну там вот тоже там сразу сказали, что естественно мы знаем Поклонскую, но она у нас не была.
1: Так, понятно. Спасибо огромное. Наш корреспондент в Крыму Галина Коваленко была сейчас с нами на связи, но поскольку мы призывали наших радиослушателей комментировать те э, события, о которых рассказывают журналисты «Комсомольской правды», которые мы обсуждаем здесь в студии, телефон 8 800 200 ровно 9702, ну и WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении 8 967 200 ровно 9702. Нам пишут, что для этих браки как пересадка с одной табуретки на другую. Спрашивают, зачем обсуждать, вышла замуж и, дай бог, им счастье. А, ну, вышла замуж Поклонская. Вот ну, у нас что... такая. Да, действительно. Уж Вам простите. же
7: интересно, вы нас слушаете, вы даже пишете в
1: Далее, что еще пишут? А, извините, а кто такая Поклонская чем она прославилась, пишет Эдуард из, бабушка, Новосибир... Эдуард из Новосибирска. Вы, видимо, Дедушка. Выпавший из анабиоза, да. А, напоминает, что Иван Грозный был оглашенным, хотел венчаться в четвертый раз. Видишь, в историю пошли уже mm-hmm. а, раскопки производить. Но, тем не менее, Лен, ты сказала, что может не там ищем, а может быть действительно не там... Вообще, может быть, Анатолия Поклонская не венчалась? Откуда эти сведения,
7: что э, таинство венчания прошло? Ну, человек верующий, видимо, если заключать официальный брак, то уж церковный, тем более. Я напомню, что попала фотография в сети социальные, где у нее было обручальное кольцо на безымянном пальце, датируется, по-моему, 25 июля. Может, просто все прошло гораздо раньше. Вот я про это и
1: сказала в самом начале, что, по некоторым сведениям, еще аж три недели назад Наталья Поклонская вышла замуж. Брак-сочетание состоялось в Крыму, и брак был зарегистрирован в ЗАГСе в доме культуры профсоюзов в Симферополе.
7: Бабушки, если что-то знаете, позвоните нам,
1: расскажите. Да, потому что ждем от вас информации, ну или отправляйте ее на WhatsApp и Viber, если вы продвинутые бабушки.
0: мы дня.
1: по московскому времени
0: все мы дня
1: Ну, не так давно мы все с удивлением узнали, что Вахтанг Кикабидзе, как он об этом заявил, ничем не обязан Советскому Союзу. Он в начале лета признался, что, узнав о развале СССР, даже накрыл праздничный стол. Вот такие откровения прозвучали от Кикабидзе. Заявил он, что ненавидит герб Советского Союза, серп, молот, ну и прочее, прочее, прочее. Даже отказался от Ордена Дружбы Народов, причем сделал это демонстративно. Но его можно уважать за это, можно не уважать. Уважать. можно с ним спорить но по крайней мере человек не гастролирует по россии в отличие например от лаймы вайкули которая оказалась замешана в практически таком же скандале заявив что она радовалась развалу советского союза что ничего хорошего ну просто как под копирку там не было но самое главное отвечая на вопрос а пресс-конференция была в одессе перед ее концертами отвечая на вопрос о крыме поедет ли она туда она сказала что нет никогда нам европейцам туда нельзя но И, естественно, разгорелась достаточно э, бурно вот эта искра. э, Уже целое пламя теперь принимает участие в обсуждении, э, нужно ли осуждать за это Лайму Вайкуле, или э, она человек подневольный, к сожалению, не может э, поступить иначе. Вылилось все это и на центральные каналы, и мы уже не первый день все это обсуждаем. но и ответ всем тем, кто, э, собственно, ждет, От Лаймы Вайкули каких-то слов, объясняющих и уточняющих ее позицию, раздался в эфире телеканала «Россия-1».
3: Как снимут санкции, я тут же привет. С большим удовольствием. Это к народу не имеет никакого отношения. Спасибо, Маргару. И бесплатно, и дело вообще не в деньгах. И эта фраза не моя, еще раз. Не, не, не цитируйте чужую фразу, и при, не привязывайте ее ко мне. Причем здесь меркантильные вопросы вообще. Вы знаете, я взрослый человек. Я могу вообще не работать больше.
1: Слушай, как хорошо по-русски говорит. Поет с таким акцентом, акцентом, да, говорит в чистейшем русском языке, что, впрочем, неудивительно, потому что гастролируют по нашей стране.
7: Прибалтийская фишка.
1: Да, но, тем не менее, основной как бы упор, да, вот этой логики, а почему, собственно, она не едет в Крым, было следующее. «Нам, европейцам, туда нельзя».
7: Это заявление Публично разоблачил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Известный телеведущий Алексей Пушков В своем твиттере он написал Сегодня следующее насчет запрета гражданам ЕС посещать Крым. Никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини посещали не раз, а певице запрещено выдумка и ахинея полная, написал сенатор. Действительно так, наглядными и многочисленными подтверждениями его слов служат примеры европейских депутатов совершенно разных стран и уровней, которые активно посещают российский полуостров, начиная с 2015 года. Первым, я напомню, Прорвали изоляцию депутаты Национального собрания Франции, не регионалы, именно федералы. Они приезжали в Крым два года подряд в 2015-2016 году. Я их сопровождала оба раза. И каждый раз на мои вопросы, именно о том, какая реакция будет на родине или уже была, все члены делегации всякий раз заявляли мне одно и то же, что во Франции от их визита не в восторге, но никаких запретов не было и быть не могло. Что же было потом? Потом Киев выливал на них много-много помоев, вносил их в собственные черные списки, и результатом был запрет на въезд на Украину. На этом-то все и заканчивалось. То же самое потом было и с немецкими депутатами, и с итальянскими, и с сербскими, и многими другими визитерами. То есть лайма лукавит она просто не попадет на украину но никаких запретов нету еще был один такой любопытный момент в 2016 году когда французы уже вернулись из крыма и у них была краткая остановка в москве они давали пресс-конференцию и тогда один украинский журналист попытался спросить сколько вам заплатили за такую поездку чтобы вы пропагандировали российские Крым. Но его жестко тогда отбрили. А, возглавлял делегацию оба года подряд видный французский депутат Ирий Мариани. Вот он, я помню, ему заявил следующее, что я не буду отвечать на ваш вопрос, я готов выслушать все замечания по политической ситуации, но я же вот вас не спрашиваю, сколько вам платят за то, чтобы вы задавали мне такие гадкие вопросы. Так что могу вам выразить свое презрение. А, и подчеркнул следующее, ваш поступок вызывает у меня презрение, потому 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 что вы ни на минуту не задумались о том, что у людей могут быть убеждения, а не только интересы. И после таких вопросов я тем более не перестану посещать Крым, раз есть там такие люди, как вы. Да, но сейчас я просто напомню, немецкая делегация в Крыму
1: находится... И, собственно, вот один из представителей этой делегации сказал, что в скором времени и еще одна делегация приезжает уже тех, кто собирается инвестировать в Крым, в частности, в обустройство именно вот той части, которая касается приема туристов, гостиничный бизнес и так далее.
7: Кстати, я часто бываю в Крыму, именно сопровождаю иностранцев. Вот Последний раз была это весной на Международном Ялтинском экономическом форуме. И там собралось очень много потенциальных инвесторов Запада. И глава республики Сергей Аксенов э, разрабатывал с ними варианты э, как бы тайного инвестирования в полуостров, если они не хотят светить своей фамилии на Западе и избежать каких-либо неприятностей и каждому такому желающему он предлагал личную встречу, что я готов с вами обсудить, если не хотите, светиться не будете. То есть рассматриваются даже такие моменты.
1: Да, что называется, в таком приватном режиме можно, собственно, принять участие в инвест-проектах, связанных с Кремом. Но, похоже, это вопрос не в сторону Лаймы Вайкуле, поскольку ей милее, например, ну, судя по песням которые, кстати, она исполняет в 90% на русском языке, ей милее, если, опять же, возвращаться к одной из самых известных ее песен, выйти где-нибудь, знаете ли, в центре Лосква.
0: Зачем вы меня забыли? Зачем вам
1: меня не жаль? Я вышла на пикодили, набросив на плечи
6: шаль. Вы гладили ворот шубы
0: и, глядя в мои
6: глаза,
8: искали губами
1: и все, что искать нельзя Лучше мы... И, собственно, если вы вышли на той самой Пикадилли, не забудьте затем вернуться. Ну, и не знаю, на чем вы там, собственно, ехали. На машине ключики обязательно вставьте в зажигание. Если на самолете, ну, значит, в таком случае не забудьте купить обратный билет, потому что нам есть еще о чем вам рассказать. И это касается наших российских просторов.
0: Меняем тему.
1: Но если кто-то не хочет слушать а, Лайму Вайкуля, а уже призывают к тому, чтобы устроить и вот такой, собственно, на бойкот а, ее а, выступлением, но таковых не очень много, скажу вам сразу, то устраивать бойкот песням Филиппа Киркорова, а, а также Тимати, монеточки. Я не знаю, кто это, но молодежь говорят, слушает скриптонита или скриптонита ЛДЖ. И, о боже мой, Ольги Бузовой предложили не где-нибудь, а в детском лагере «Олимпийц» в Новгородской области. Вы скажете, ну, дело, что называется, частное, но не скажите. Эта информация, ну, видимо, потому что упомянуты ну, довольно популярные исполнители, сегодня обошла все СМИ. Ну и мы задали вопрос начальнику лагеря «Олимпийц» Ларисе Судиловской. Спросили ее, а, собственно, с чем этот запрет связан? Давайте послушаем. Давайте послушаем Ларису.
8: Была вторая смена. Были детки в возрасте от половиной лет до 17 лет. Они ходили на дискотеку. Мы стараемся не использовать на дискотеке песни которые содержат какой-то подтекст или нецензурные выражения. Вы же список читали? Тут Киркоров. Ну что вот что именно это? про него я вам и хотела сказать. И вы знаете, я понимаю, наверняка понимаете, о какой песне
6: идет речь. «Свет настроения синий». Ну да. Сима эти монеточки. Ольга mm-hmm. Бузова, звезда молодежи. Mm-hmm. Девочек как раз от 6 до да
5: да да, да. да, да, да.
1: Тоже под запретом. Запрет.
8: Но оно не под запрет. Но вы поймите, что вот 21 день дети находятся на территории центра. И 21 день, 24 часа часа в сутки. Э-э- весь педагогический состав по главе с тренерами, с которыми они приезжают, стараются детям нести, как говорится, доброе и вечное.
1: Да, доброе и вечное. Но, тем не менее, все-таки, может быть, в песне Филиппа Киркоровой нет ничего страшного. Детям нельзя, а нам-то с вами можно. Давайте уж послушаем.
0: Ни капли стеснения С приходом темноты